0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Recuerdo un poema que decía algo así como nacemos originales y la mayoría morimos como fotocopias. Nos pasamos la vida deseando lo que el otro tiene o lo que suponemos que tiene y olvidamos realzar lo mejor de nosotros, despertar nuestra propia llama interior. Y de llamas nos va a hablar Julio Alonso, que muy bien sabe de eso. Esta mañana hacíamos algo de chicum aquí en Alameda, en el Paseo Central, y desde arriba nos visitaba un globo un globo que subía muy bonito, una mañana preciosa y algo me ha hecho de recordar de que todos queremos elevarnos todos queremos ascender pero a lo mejor no nos estamos dando cuenta de esas bolsas de arena que nos impiden elevarnos podemos llamarle carga podemos llamarle karma que cada uno le llame como quiera pero quizás no con tanto esfuerzo, si supiéramos soltar esas bolsas de arena, la que cada uno llevamos, podríamos elevarnos mucho más rápido, más fácil, mejor. No quiero extenderme más, quiero presentaros a Julio Alonso. Para mí es una gran satisfacción de que haya podido acompañarnos en este primer Congreso de Natura Ronda. Cuando ayer comentaba algo Emilio de mirar a las personas de conductor a conductor, cuando he mirado a Julio de conductor a conductor, no de coche a coche, percibo algo grande. Y con gusto estoy seguro que también vosotros lo vais a percibir hoy. Julio Alonso, tengo aquí una nota que la comparto con vosotros. Es medium, es canalizador, es sanador y alquimista. Hay un don, uno de muchos que él tiene, de que al cogerte las manos conecta con un patrón, una información guía y puede decirte, compartir información muy interesante. Y luego al final de la conferencia va a atender a todas las personas que lo deseen gratuitamente justo a la salida. Actualmente está dando conferencias y cursos de ascensión por toda España. Siendo esta su segunda misión divina, junto con recordar a toda la humanidad que es la verdadera alquimia. Julio Alonso, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Buenos días. Dar las gracias a Vicente, a Sergio, a Isabel... Ayer cenando le comentaba a Vicente que las cosas están cambiando, ahora sí que están cambiando. Eso es un mensaje de Dios. <risa> hay que atenderlo, <risa> hay que atenderlo. <risa> Porque en los últimos 13.000 13 años, la energía que ha entrado en el planeta y en todos los universos, ha sido energía masculina. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Esa energía masculina, una de las cualidades que predomina es el poder. Al tener un nivel de conciencia y de amor más bajo, se ha hecho mal uso del poder. Nos dan una posición de poder y normalmente suelo decir que la jodemos. ¿Eres presidente y todo lo que puedas arrepiñar para bolsillo pues las cosas están cambiando ya que cuando el dinero del contribuyente los mismos ayuntamientos ayudan a toda su población a evolucionar es porque ese es un cambio que ya se está manifestando y además está todas las facilidades cobrando un euro es algo que los ayuntamientos deberían empezar a tomar esas ideas que son más elevadas más que llevarse el dinero a casa, ayudar a toda la población, ese debería ser el trabajo y es el trabajo de los políticos ayudar a toda la población y tratarnos a todos como sus hijos, independientemente que seas del País Vasco catalán andaluz o gallego, o de Madrid. Cuando se revela cualquier provincia es porque a ese hijo no lo está tratando bien. Es tan sencillo como eso. Y ahora estamos todos revelados. Porque esa situación es como que no. no ya, ya no, 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 no se está viendo. Allá. En las conferencias explico un poco eh, desde las dimensiones, desde la alquimia qué son las llamas sagradas la numerología de quinta dimensión qué es el proceso de ascensión una de las cosas importantes y que repetimos mucho es, es que todo está en el interior pero todo es más fácil cuando lo ves cuando lo ves reflejado en otras personas, cuando entiendes todo lo que te, te está sucediendo en cada experiencia. Cosas básicas. Es que tu casa es el reflejo de ti, de tu vida. El coche que tanto hablaba ayer Emilio es cómo vamos por la vida. Si tú tienes eh, boteras en el techo significa que mentalmente las emociones se desbordan hay una situación que estás viviendo que te está desbordando si el coche te lo muelta ¿no? es que estás perdiendo energía el dinero ¿vale? sería un nivel terrenal a un nivel espiritual es energía te toca pagar energía si te quedas con la batería del coche te quedas sin baterías que te, te vas a quedar sin energía si te se rompe el retrovisor izquierdo significa que te da miedo te da miedo ver cosas del pasado emocionales y muchas veces de cara a una mujer si es el derecho son cosas terrenales. ...es en el trabajo, es tu jefe, es tu compañero, es tu marido... ...si es el espejo interior del coche y te se cae... ...significa que no te da miedo ver, verte interiormente... ...si te se pincha la rueda... ...significa que mentalmente te bloqueas... ...y no puedes continuar caminando en tu vida... ...si te se lleva al coche la grúa... ...es como mirar la grúa como la mano de Dios... Coge el coche y se lo lleva. Te está diciendo que te estás saliendo de tu camino. Que escogiste. Y eso te cuesta energía. Tienes que volver al camino. Terrenalmente pagas la multa. Espiritualmente, hablaré de varios reflejos. Desde... De, 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 ...qué significa alguno de los números... ...cuando se nos repiten, las matrículas... ...el despertarte a la misma hora... Eh, ...yo llevo 14 años... ...trabajándome interiormente... ...cuatro dando cursos... ...por toda España... el ...primer año y medio... ...me comunicaron que tenía que hacerlo... ...solo en Cataluña... ...hasta ahora, solo en España... ...y cuando me den la orden... ...pues saldré fuera de España... Todas las, las capacidades las tenemos todos. Simplemente yo me centré en no enseñarlas a los demás, sino en desarrollarlas en mí y ayudar a todas las personas que me, lo, que me lo pidiesen. Lo he hecho durante más de 12 años, gratuitamente. En los congresos suelo dar algo de información personal a cada persona, pero después si se quiere trabajar algo, pues se hace aparte decir que yo me he pasado 20 años trabajando en discotecas los 10 últimos años que estuve en discotecas eh, tenía mi propia discoteca de hecho tuve tres discotecas una de ellas tenía, me entraban hasta 3300 personas en el momento que subí al tíbet cumplía 33 años esa misma noche me entraban 3300 personas a partir de ahí, fue caída libre. Eso significa que yo traigo un karma, cada uno de nosotros traemos un solo karma, que es algo que no se acaba de entender. Pensamos que todo es karma y en verdad todo es trauma, que es muy diferente. De karma solo se trae uno. Yo traigo el karma que se considera más duro, que es el karma del poder de haber sido un rey de haber sido un alcalde y de haberme metido el dinero en el bolsillo por decirlo de alguna manera al hacer ese mal uso de ese karma tienes la sensación de que lo tienes todo y lo acabas perdiendo todo ese tipo de karma es el doble que cualquier otro tipo de karma por eso ahora es el más habitual la gente lo pierde todo pues enhorabuena Felicidades, porque eso te unirá a Dios. Buscarás entonces soluciones verdaderas y duraderas, mejor dicho, eternas. En esa discoteca o en esas discotecas yo ya creé mi propio mundo de quinta dimensión, con Budas igual de grandes que yo, hasta más de 30 figuras. Me gasté más de 47.000 euros en figuras traídas de la India de diferentes sitios del mundo. Tenía hadas, ninfas y duendes hasta más de 125. Los cuatro grandes arcángeles, Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel, pintados a pincel a más de dos metros. Todas las paredes eran una quinta dimensión, donde el agua... ...de las cataratas, de los ríos, del mar... ...todo era de luz, en la misma oscuridad... ...todo lo veías de luz... ...donde habían ciudades de luz... ...sedes de luz... ...donde tenía amatistas enormes... ...jades, cuarzos de todo tipo... ...de hecho para poner los cubatas... ...eran grandes setas que tenían cara... ...hasta las rocas tenían cara... ...todo estaba vivo... entender es lo que está haciendo la Madre Tierra y es por la Madre Tierra y por la humanidad por el bien de cada uno de nosotros por un bien más elevado que las, con, las conferencias son como la base de los cursos que doy pero a la misma vez sirve para despertar aquello que ya hay dentro, que ya sabéis yo suelo decir que yo no enseño nada ...simplemente le estoy echando un poco de agua... ...a la semilla que tú ya tienes... ...de todo lo que ya sabes... ...por eso... Eh, ...en verdad... ...todos sois médiums... ...todos sois videntes... ¿vale? ...algunos lo, ha, lo habéis empezado a desarrollar... A ...algunos habéis empezado a recibir ese mensaje... ...en la numerología de quinta dimensión... ...te se dice las dos... ...las dos capacidades... ...maestrías o dones que traes... ...aparte de ese karma y sobre todo lo más importante es qué vienes a aprender, qué es lo que escogiste antes de encarnarte y que venías a aprender. Cuando lo sabes, empiezas a fluir mucho más rápido y tu evolución empieza a ser mucho más rápido. Te explicaré cuántas dimensiones hay, qué es la quinta dimensión, qué es la ascensión, qué tres grandes cosas se nos activan. Pues, empezaré por las dimensiones. Hay 12 dimensiones mayores, que serían estas 12. Cada una de ellas está relacionada con la escala musical, con do, re, mi, fa, sol, así. Y hay cinco notas musicales, que no están puestas, que en música se le llaman semitonos. Esas cinco notas, que se llaman semitonos, están formadas por dos de las primeras, por ejemplo la octava, estaría formada por dore, la novena por mi fa, y eso hace una nueva vibración. En música se utilizan esas doce eh, notas musicales, se le llama en música escala cromática o una octava. Esa misma octava está relacionada directamente con las doce dimensiones mayores. ...cada una de esas doce dimensiones mayores... Eh, ...es un nivel de vibración... ...un nivel de pureza... ...un nivel de amor... ...y tiene nombre de conciencia... ...es un nivel de conciencia... ...entre cada una de las mayores... ...hay doce más... ...como estas... ...de la tercera a la cuarta hay doce... ...de la cuarta a la quinta hay doce... ...a multiplicar doce mayores... ...por doce que hay entre cada una de ellas... ...te dan 144. ¿Qué ...que serían estas... ...sería como encender las radios... la ...en encender la radio... Eh, ...según la frecuencia... ...escuchas una emisora... Si, escu ...si cambias de frecuencia... ...escuchas otra emisora diferente... ...pues en las vibraciones pasa igual... ...en las dimensiones... ...si según tu nivel de conciencia y de amor... Tu realidad es una u otra. En la primera dimensión, lo que vibraría en esa primera sería el agua y los minerales. En la segunda, las plantas y los animales. En la tercera, es la primera en que somos conscientes de que existimos. Esa es la de la humanidad. Esa tercera dimensión, causalmente, coincide con la nota MI. Y es porque la tercera dimensión la, en la que estamos es mental. Eso significa que se rige por la mente a través del hemisferio derecho e izquierdo del, del cerebro. Y hace que vean las cosas bien o mal. Como hablaba ayer Emilio, nacimiento y muerte, positivo y negativo. Todo lo ves dualmente. En esta tercera dimensión, por eso en el momento que digo yo y tú ya me estoy separando de ti entonces la nota musical es mi es porque el rey en tercera dimensión es el ego tenemos tres yo el yo, el yo superior y el yo inferior el yo inferior te conecta con la madre tierra con lo divino, femenino el yo superior con lo masculino y el padre celestial cada vez que nos encarnamos en tercera dimensión hay dos leyes universales que no rigen en las otras dimensiones. Una es que no tienes memoria, pierdes la memoria de quién eres realmente, qué has vivido en vidas pasadas, qué has sufrido, qué has aprendido. La segunda es que tienes el libre albedrío, significa que estás separado de Dios y puedes hacer lo que te dé la gana, lo cual está fantástico. <risa> hacer lo que a uno le dé la gana hasta que uno se cansa estamos como ya cansados llevamos 13.000 años encarnándonos continuamente solo 800 seres encarnados en la tierra en los últimos 13.000 años han salido de esa rueda de reencarnarse solo 800 se han unido a Dios como Jesús, como Buda como Krishnamurti, como Lao Tzu como Confucio muchas vírgenes, santos Cada vez que nos encarnamos en tercera dimensión, a partir de los dos años empiezas a crearte tu propia personalidad y con ello te separas de todo. De Dios, que es Padre Celestial y Madre Divina, del Reino Angelical, el Reino Celestial, de tus padres, hermanos, primos, del Reino Mineral, Natural y de todo lo que existe. Al ser dual se, se crea esa separación el cuerpo que rige en tercera dimensión es como lo vemos perfecto, físico y en cuarta dimensión ah, en tercera dimensión esa dimensión le llaman los maestros o Dios, la del sufrimiento y el dolor la cuarta dimensión se llama la del bajo astral es donde está toda la oscuridad registrada en el planeta entre ella todos los pensamientos sentimientos eh, negativos de toda la humanidad es donde están las personas cuando fallecen en tercera dimensión y como comentaba ayer Emilio muere el coche pero el conductor se va Vale, pues ese conductor cuando no es consciente de que ha muerto va a parar a la cuarta ...cuando es un nivel consciente y muy elevado... ...pasa a la quinta... ...si se queda en la cuarta... ...hasta que no acabe de aprender lo que debía aprender... ...pues se puede quedar ahí... ...y ahí el tiempo no pasa... ...por eso una persona con un poquito más de energía ya despierta... ...puede percibir la cuarta dimensión... ...y la, pre la presencia en una habitación de que hay alguien más... ...que no es físico y lo percibes. Es lo primero que se percibe. Si quieres percibir después cosas más elevadas, te tienes que quitar el miedo de esa cuarta dimensión, sea una persona fallecida o sea un arcángel de la oscuridad. Demonios, arcángeles, todos los seres oscuros del planeta están en esa cuarta dimensión, junto con tus miedos, tus creencias erróneas, tus dudas, tus temores. El cuerpo astral es cuando te vas a dormir el que sueña, es con el cuerpo que se sale, que de los siete chakras tiene siete cuerpos, entre uno de ellos el físico, hasta ahí bien, ese más o menos creemos que lo dominamos, pero el cuerpo astral es el que, con el que sueñas, con el que normalmente tenemos pesadillas. No es que sea solo de oscuridad, sino que es esa dimensión, originalmente todas son de luz, pero esa, esa dimensión es donde se registra la oscuridad, pero también hay algo de luz. La quinta dimensión es, se le llama la de la conciencia crística o búdica. Es el nivel más bajo en el que nos manifestamos como el dios y la diosa que cada uno es. A partir de la quinta, que es de luz, solo luz, solo hay luz, pensamientos y sentimientos positivos, amor incondicional, no hay nada, nada negativo, ningún ser, ni siente ni piensa nada negativo, a partir de ahí, todas las demás dimensiones son de dioses más elevados. Es decir, Jesús, San Germain, cualquier maestro ascendido que se ha unido a Dios, lo que ha hecho es este proceso de ascensión, de tercera a quinta, 24 dimensiones, 12 de la tercera a la cuarta y 12 de la cuarta a la quinta. Esa elevación te permite cualquier cosa que piensas o sientes materializarla, porque dejas de tener un aura de medio metro o un metro a un aura de 20 metros hacia adelante. Cuando tienes 20 metros de aura a tu alrededor, con toda esa energía, cualquier cosa que piensas o sientes se materializa inmediatamente. Pero, si Jesús quiere crear un planeta, no tiene suficiente energía. Necesita elevarse a una dimensión mucho más elevada para poder crear planetas, soles o a un nivel más elevado el reino angelical 12 niveles de ángeles que hay desde los arcángeles a querubines, serafines hay 12 doce tipos de ángeles están el reino angelical está desde la quinta dimensión a la séptima los maestros ascendidos son de quinta dimensión no todos son maestros ascendidos dependiendo del nombre o lo que acompaña al nombre sabes de qué dimensión puede ser hay mucha diferencia entre si el maestro es un maestro eh, maestro Morjá o maestro Jesús que sería de Quinta a Lord Sananda que es Jesús después de dos mil años de haber ascendido ha continuado evolucionando hace dos mil años era un maestro ascendido durante dos mil años ha ido evolucionando y ha ido elevándose hasta llegar a séptima dimensión y entonces se dio a conocer como Lord Sananda eso es un maestro cósmico y a ese ser le cambia el color le cambia la forma le cambia el aura le cambia el tamaño un maestro ascendido cuando te quites las cosas de que molestan en la cabeza verás que te se puede mostrar como tú o de 16 metros, o cientos de metros, te está mostrando su vibración realmente. En, causalmente la nota musical en quinta dimensión es sol, después explicaré por qué. En quinta dimensión eh, hay 120 ciudades de luz en todo el planeta. En España, en la península ibérica, es de los sitios donde más ciudades de luz hay. En muchos sitios, cuando voy, me dicen, aquí hay una zona, en esta, en esta población hay una zona que... Ahí tiene que haber una porque es muy elevada. Nos confunde, nos confunde, el puntos energéticos hay en todos los sitios, chakras hay en todos los sitios. En el pueblo más pequeño del planeta hay siete chakras. En una ciudad hay siete chakras. En tu provincia hay siete chakras. En Andalucía hay siete chakras. En España hay siete chakras. Eh, España o Portugal. En quinta dimensión no se paran. Es la península entera. En el continente de Europa hay siete chakras. En el planeta hay siete chakras siete chakras son los formados por los siete planetas en el sistema solar son siete sistemas solares, siete galaxias siete universos va todo de tres en tres, de siete en siete y de doce en doce el que sea un punto energético no quita de que pueda ser un chakra y no una ciudad ciudades de luz en la península hay en los Pirineos la montaña sagrada de Montserrat en Zaragoza los lagos de Covadonga causalmente en Galicia hay una y cuando no sabía dónde cuando fui me dijeron fui a Lugo me dijeron que Lugo significa ciudad de luz digo, pues gracias padre por enseñarme dónde está hay otra en Toledo hay otra en Málaga causalmente Isabel dijo ayer de convertir Ronda en una ciudad de luz y dije, vale, ahora ya sé dónde está la de Málaga, la tenéis aquí simplemente la tenéis que manifestar y hay otra en las Islas Canarias después veréis por qué hay tantas en España, de 120 es como desproporcionado tantas en España después tenemos otra aquí cerca en Fátima, otra también muy cerquita en Marsella ...la ciudad de Montserrat, que hay bajo la montaña... ...todas están bajo la Tierra, ¿vale? ...porque así están más, cercas, más cerca del Sol central del planeta Tierra... ...que es donde más energía hay y es más fácil elevarse. En la ciudad de... ...bajo, eh, bajo la montaña de Montserrat... ...hay un reflejo perfecto... ...dos millones de habitantes en Barcelona millones de habitantes en la ciudad de luz bajo Montserrat. La diferencia entre una ciudad o un punto energético donde también hay sedes de luz es que a ellos, en una población pequeñita de luz, le llaman comunidad. ¿vale? Y normalmente suelen ser una media de unos 150 habitantes, pero no es una ciudad de las 120. ¿Mm? Las llamas sagradas es lo que formaría, pues, todo. Es la energía universal, es la energía de Dios que se fracciona en colores. Esos colores, en tercera dimensión, los hemos conocido por chakras, muchas veces, por puntos energéticos, y las llamas es una vibración de quinta dimensión que no todo el mundo lo ve, como lo es el aura, es de quinta dimensión, o... ...tus puntos energéticos como chakras... ...también es quinta dimensión... ...en ese proceso de ascensión... ...de tercera dimensión a cuarta... ...hay tres cosas que te desactivan... ...una, como habló ayer Emilio, es el ADN... ...pasas de tener dos tiras de ADN... ...a progresivamente después te desactivarán... ...muchas hebras de ADN... ...hay una científica americana que hace el 2010 creo, en el verano del 2010 eh, en la revista Tanor de las más prestigiosas de España dijo que había descubierto que teníamos 13 tiras de ADN al cual los científicos al resto, de la tercera a la 12 a la 13, perdón le llamaban ADN basura creían que no servía para nada porque no veían nada ella eh, había había descubierto que las tiras de ADN además tenían el poder de activarse solo. En verdad también son ayudadas por otros seres en el planeta. La segunda es que en tercera dimensión, como el Dios que eres dormido, eres un Dios limitado. Toda creación tú creas cualquier cosa a través de un pensamiento, sentimiento, palabra o acción y lo haces a través de una cualidad de Dios esa cualidad es la creatividad el crear es una cualidad del corazón cada vez que tú eh, estás creando en tercera dimensión te se están registrando todo tipo de creación lo que se llama eh, los registros sarcásicos la diferencia entre las llamas como chakras en tercera y en quinta es que el orden y el color cambian el orden en tercera dimensión de chakras lo conocemos como primero, segundo, tercero, cuarto así progresivamente hasta séptimo pero ese orden está guiado por una limitación que es tu cuerpo físico solo estás trabajando el cuerpo físico y te estás guiando por el cuerpo físico lo cual te limita es en la única dimensión que tenemos cuerpo físico tienes aquí en tercera seis cuerpos más que no ves y que a través de las llamas el orden de las llamas tanto en chakras como en colores es un orden divino es un orden universal que rige en todas las dimensiones cada vez que te encarnas vienes a trabajarte dos chakras y esos dos chakras contienen las llamas y los chakras contienen siete cualidades de Dios. En cada encarnación escoges esos dos mínimo, elevas siete cualidades de una y de otra a un, al nivel que pediste aprender y después al final de la encarnación haces lo mismo con los otros cinco chakras. Siete chakras por siete cualidades son 49. El Dios de la prosperidad del planeta... Es el, también el dios de la India en la prosperidad, que es el ganes el elefante o Ganesha. Esa persona que tiene la cabeza de elefante y que normalmente viste de rosa, porque la prosperidad es una cualidad del chakra corazón, es una cualidad de Dios. Todas las cualidades positivas eh, y, tri, y tributos de Dios quedan recogidas en los chakras. Y eso es lo que vamos durante 13.000 años llevamos elevando, 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 elevando hasta que llega un momento que empiezas un proceso. Que sería ese proceso de ascensión y de volverte a unir a Dios. De ahí que la pauta de todos los que han ascendido ha sido que lo único que deseaban en esa encarnación, en esa última encarnación, era unirse a Dios. Cuando ese es tu anhelo Inmediatamente, en el momento que empiezas a, a realizar todo basado en eso, entras en un proceso de ascensión. Que a, a la mayoría de los maestros, como no tenían libros, eh, no tenían tanta información, les costaba decenas y decenas de o décadas y décadas de, de años para hacer ese proceso. La tercera, la tercera cosa importante que se nos activa en ese proceso de ascensión es que pasas de tener siete chakras mayores a doce chakras mayores y al hacer referencia a doce chakras mayores también hago referencia a que hay doce chakras menores Los chakras, según la quinta dimensión, empezarían así Primer chakra o primera llama sería el chakra garganta. Cualidades de este chakra que nos trabajamos son la fe, el poder, el ser protector, la iniciativa, la confianza, la fuerza, la fortaleza, el coraje. El segundo sería el chakra corona, el tercero el corazón, el cuarto el chakra base, el quinto el tercer ojo, el sexto el plecho solar y el séptimo el chakra sacro cada uno de los chakras registra tres cosas según cómo utilizas las cualidades de Dios estos serían los chakras esto sería toda tu energía este sería el chakra base según utilizas las cualidades por ejemplo las de la garganta si tú esa confianza esa iniciativa ese liderazgo ese poder y esa fuerza la utilizas en otra encarnación para matar a alguien haces mal uso de esas cualidades de Dios si haces mal uso te creas un karma has creado algo negativo te creas un karma el chakra garganta uy, crearía aquí un registro karmático que a la misma vez lo proyecta hacia el aura esa energía ¿vale? el mismo registro que creas aquí se proyecta en el aura y también te lo puedes ver en el aura si en lugar de matar eres esa mujer, ese niño esa persona indefensa en la edad media, siendo campesino al que le invaden y lo matan te crean desconfianza falta de iniciativa de fe, te sientes desprotegido sin fuerza, sin fortaleza sientes esas mismas cualidades en negativo entonces te crean un trauma y el chakra garganta registraría ese trauma, ¿vale? lo pongo está puesto exteriormente para que se pueda ver, pero estaría registrado en ese, en ese chakra si en lugar de eso tú con esa fuerza, esa fortaleza ese liderazgo, esa iniciativa ayudas a proteger a los indefensos te crearías una maestría por hacer buen uso de esas cualidades y entonces se registraría en ese mismo chakra ¿vale? en todas tus encarnaciones ...cada vez que te encarnas... ...vienes a, a aprender... ...dos chakras... ...los que sean, aquí hay estos dos... ...y... ...si vienes a trabajarte dos chakras... ...con esas cualidades, traes entonces... ...dos maestrías... ...que pueden ser las mismas... ...del chakra... ...o puede ser otra diferente, de otro chakra... ...de todos tus traumas... ...de todos tus karmas... ...de los siete tipos solo traes uno, el resto del karma que se eh, sostiene en el reino angelical, en la quin de la quinta dimensión a la séptima. Y en cada encarnación escoges un karma para liberarlo completamente. Entonces, ese karma, a diferencia del trauma, se vive en un momento específico de tu encarnación. Es decir, meses o años no toda la vida eso no... dependiendo de la cantidad de karma negativo que te hayas creado pues durará más tiempo o menos tiempo a diferencia del trauma el trauma traes todos los traumas de todas tus vidas pasadas que no hayan sido sanados eso es lo que nos crean los problemas de cada día y el no entender que es lo que nos están reflejando, hace que se sigan cargando de más energía negativa. Si una situación te da miedo y no la afrontas, pues la estás cargando de más miedo y crea como más capas. Cada registro tiene energía masculina y femenina. O sea, si yo mato a una persona, al matarla, el matarla la manifestación es masculina lo que siento a raíz de matar a una persona es femenino como karma si yo tengo un accidente de coche la manifestación del accidente de coche es masculino lo que siento a raíz de ese accidente de coche es femenino si yo ayuda a, a cruzar la calle a una persona o a subirle la compra a casa eso es una maestría y la manifestación es masculina lo que siento es femenino lo masculino es la manifestación lo femenino es lo invisible cuando se adquiere conocimiento espiritual es femenino cuando lo llevas a la práctica es masculino y entonces estás en equilibrio cuando tienes cualquier problema exterior de dinero, de trabajo, de salud de, de pareja, de amigos cualquier problema en la vida es masculino te están dando la información que tienes dentro como femenina como por dentro te es muy difícil verte necesitas pactar con otras personas a lo largo de la vida que te den esas pistas de qué es lo que te se mueve emocionalmente los traumas están registrados en este chakra donde reside el cuerpo emocional el cuerpo emocional cada vez que algo emocionalmente te desequilibra y te hace sentir rabia, miedo, temor, ira significa que tienes un registro traumático suelo decir ...que todo el mundo en el planeta sin excepción tiene eh, mínimo dos grandes traumas... ...uno relacionado con el sexo y otro relacionado con el alcohol... ...yo que durante 20 años he pasado por todo... ...drogas, sexo y rock and roll, eh, tabaco, todo... Eh, ...una de las cosas... ...es que dependiendo del registro traumático de cada uno de nosotros... ¿vale? ...escogemos a un padre y a una madre... ...que nos activa la energía masculina y femenina... ...de todos los traumas que nos falta, ...del karma que vamos a vivir... ...y de las maestrías que hemos escogido... ...por eso escogemos a nuestro padre y a nuestra madre... ...nos activa todo lo que necesitamos y en consecuencia escogemos a la familia, la familia todos tienen el, los mismos traumas, los mismos. Si una persona es borracha, todos son borrachos, la diferencia es la cantidad de encarnaciones que trae con ese registro. En los últimos 13.000 años se ha bebido en todos los sitios del planeta, como cosacos hemos bebido, si tú ese registro lo traes de hace tres encarnaciones, cuando tu padre, tu abuelo, tu tío, tu madre o tu pareja bebe, a ti te mueve emocionalmente porque tienes un registro más pequeñito. Pero si tienes un registro de 500 encarnaciones, te da por beber. El que se sacrifica es el que bebe mucho. De ahí que se diga que el que más te quiere, más daño te hace. El trauma y el karma van cogidos de la mano. Si a ti un familiar te activa un trauma y te hace sentir mal emocionalmente, él se está creando karma. El karma se paga multiplicado. Por eso suelo decir que en el proceso de ascensión no busque fuera, porque los que más te van a ayudar son los de casa. ...son los que más traumas te van a activar... ...te van a, su a poner de los nervios y más. Cuando se entiende, cuando se toma conciencia... ...y en consecuencia trabajas esa espiritualidad que tanto sabes... ...te están dando la oportunidad para que lo trabajes... teniendo, ...dándote toda la información... ...para que en consecuencia lo puedas limpiar... ...y liberarte de ese trauma... ...cada vez que tú limpias un trauma... ...a cada uno de tus familiares... ...les estás limpiando capas de ese mismo trauma... ...el que tiene el mayor trauma... ...como puede ser el de beber... ...es el que hace miles de encarnaciones... ...creó ese trauma... ...y pasó de una generación a otra hasta volver a él y limpiar ese trauma original que él creó. En las llamas todo está creado a través de la energía de Dios, que es la luz, la energía, el amor, todas, todo eh, desde una piedra, una planta, un aceite, una persona, un planeta, un sol... Cada una de las siete primeras llamas, o doce primeras llamas mayores, contiene un dios o un maestro, un arcángel, un Elohim, que sería un dios creador a un nivel mucho más elevado. Si somos un dios dormido en tercera dimensión, seguimos siendo un dios dormido pero seguimos siendo eh, ese dios lo tenemos dentro y fuera, en tercera dimensión como he comentado, tú creas como un dios limitado y entonces en la parte del corazón atrás a la izquierda tienes una llama pequeñita que es de color rosa, que te permite ser creativo según los registros del corazón basados en el amor o en el temor. Esos, eh, esos registros, esa creación, te lo permite una llama rosa que mide un milímetro y medio, una llama de luz energética, de una vibración de quinta dimensión. Cuando haces el proceso de ascensión, te, sata, te se activa una llama trina, que contiene los tres colores primarios, basados en en las tres primeras llamas que serían el azul primer chakra garganta, amarillo y rosa si las siete cualidades de cada llama las reduces a una las puedes reducir como poder, conciencia y amor eso es la manifestación de un Dios consciente ...en ese proceso de ascensión... ...te desactivaría la llama trina... ...eso es Dios dentro de ti... ...Dios fuera de ti... lo tendríamos aquí... ...si esto es una persona física... ¿vale? ...tú harías así... ...le tocarías los pies... ...a otro ser de quinta dimensión... ...que tienes encima... ...que mide unos 3 metros... ...10 centímetros... Que se llama el Cristo interior, del que Jesús habló. Por encima de él hay otro ser que se llama la divina presencia, yo soy. Es Dios individualizado en cada uno de nosotros. Es lo que antiguamente o hasta ahora siempre se ha llamado el Espíritu. Eso es Dios fuera de ti. En el proceso de ascensión, cuando tú limpias los registros de los traumas del karma y aprendes a liberar el karma de que te queda y que está retenido en los reinos angelicales conforme limpias eso activas la memoria y todas tus maestrías de todas tus vidas pasadas es, al ser pequeñitos cuando una mujer está embarazada, si tú lo pudieses ver con el tercer ojo, no verías a la mujer. El ser que tiene dentro es tan puro y tiene tanta luz que lo verías como un sol blanco. Dentro de ese sol podrías diferenciar siete pequeños soles de pura luz, con una tonalidad muy, muy, muy sutil de un color que pertenece a ese chakra. Cuando la madre, el padre o las personas que rodean a la mujer embarazada empiezan a sentir, a pensar y a hablar, el niño interior de la madre hace... y empieza a registrar sus propios traumas en una medida según el pensamiento o el sentimiento de cada persona. Por lo tanto tienes... Eh, eh, registros negativos oscuros un pensamiento negativo te crea como una pequeña nube, nube negra muy pequeñita, un punto negro interior y energético si es un, un, un trauma de hace 500 encarnaciones y lo pudieses ver con el tercer ojo verías que es algo sólido negro en el proceso de ascensión eh, tanto los mayas, los incas eh, los más elevados planetariamente hablan de la noche oscura la noche oscura que se activó el 21 del 12 del 12 según los mayas tres veces dijeron tres noches oscuras ¿vale? ahora explicaré qué significa eso eh, hace referencia a esa oscuridad es afrontar la oscuridad de tu alma esa es la noche oscura de tus registros traumáticos de vidas pasadas y karmáticos Conforme tú le envías esos registros, liberas a cada chakra de esa oscuridad. Por lo tanto, es ese sol que al nacer es un puro sol ese chakra, cuando piensa alguien negativo, lo que hace es como manchar ese sol y la luz empieza a reducirse. El proceso es al contrario de cuando nacemos. Es ahora limpio la oscuridad para que ese chakra brille lo máximo posible. En ese proceso, como tu divina presencia, Dios, es de quinta dimensión, es pura luz, no puede registrar nada negativo. Por lo tanto, necesitamos otro cuerpo que registre todo lo que tú piensas, sientes, dices y haces en negativo y en positivo. Que puede registrar la luz y la oscuridad. Para eso creamos el alma que es algo que el espíritu y el alma lo llamamos todo lo mismo, es como si fuese todo lo mismo y no es lo mismo el alma registra todo lo que tú vives en tercera dimensión separado de Dios en el proceso de ascensión cuando uno limpia todos los registros de los chakras tu Cristo interior empieza a bajar tu Cristo interior empieza a bajar, y también tu divina presencia yo soy. Cuando asciendes completamente y limpias todos los registros y amplificas tu energía, es entonces cuando te entran, primero el Cristo interior y después la divina presencia, y has ascendido como Jesús, de ahí que a Jesús se le llamase Jesucristo. En verdad nos estaba diciendo que le había entrado el Cristo interior, explico según los mayas lo que querían decir el 21 del 12 del 12 para ver que no es un proceso eh, para entender mejor tu proceso y el proceso de la madre tierra el que tomes conciencia hará que sufras menos porque si no eh, si no se va tomando conciencia te vas a sentir arrastrado por la vida la vida te va a empujar y es entonces cuando se sufre no es lo mismo que estés parado espiritualmente a que empieces a caminar en el momento que te paras ahora te empujan en otra encarnación no, pero ahora sí según los mayas, los indígenas australianos los dogos africanos los tibetanos, los egipcios los incas, los hopis el islam eh, todas las religiones excepto el cristianismo todas coinciden que el 21 del 12 del 12 habría un gran cambio planetario. Según los mayas, lo explico porque eh, es más fácil de entender ¿no? por el dibujo... ...según los mayas, Sirio es el Sol central. Alrededor de Sirio giran siete universos. Dentro de esos siete universos estaría nuestra galaxia, nuestro sistema solar... ...con nuestro Sol y la Tierra... Dar una vuelta completa a Sirio dura 25.625 años. A eso se le llama un día cósmico. Ese día cósmico tiene cinco ciclos, como lo tienen nuestro, tu, nuestros días naturales. Tiene una mañana, un mediodía, una tarde, un atardecer anochecer y un anochecer amanecer. Cada ciclo dura 5.125 años. ¿Qué decían los mayas? Los mayas decían que el 21 del 12 del 12 la tierra, el sol y Sirio se alineaban perfectamente. Y además sucedía que había un cambio de ciclo. Pasábamos del anochecer-amanecer a, a la mañana. Pasa como en tu día natural. Cuando llega la noche, las flores se cierran, los animales y las personas nos vamos a dormir porque no recibes la luz del sol pero no. lo haces de una manera natural en quinta dimensión no les hace falta comer comen si quieren se alimentan de la luz, del aire y del agua por la mañana cuando sale el sol las flores empiezan a abrir y tú te empiezas a activar Da igual que el sol no entre por la ventana. Si ha salido el sol, tú ya recibes la energía del sol. En ese cambio de ciclo, durante 20 años, desde 1992, Sirio lo que hace es bombear energía como un gran corazón y envía luz a todos los planetas y todos los soles de los siete universos.
1: para armonizar y equilibrarlos a esa nueva energía